0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, hoy es sábado y aquí estamos en Azul Sostenible, aquí estamos como siempre, también en nuestras redes sociales ya conectados y eh, nos retransmite Radio Cascade, Chanel, Galapagos, Noticias en Desarrollo, el Día Noticias de Ecuador y España Latina TV y estamos en YouTube y en Facebook en vivo en este momento, tenemos... Solo les voy a ir avisando que tenemos algunos problemas técnicos, pero igual aquí estamos tratando de llevarle toda la información necesaria y que usted necesita. Igual usted escríbenos eh, a nuestras redes sociales y nosotros vamos a leer los comentarios. Por ahí si de repente se apaga la computadora, no pasa nada. Nosotros igual seguimos. Ya ¿Cómo le va, ingeniero, que hoy tiene la segunda camiseta? Esta es de peces muertos, pescados. No, pescados ya... O sea, esto es como la comida sí, del gato.
1: Fileteado, ¿no? Ya están, ya están en espina,
0: ¿no? Claro, Bueno, el, el sí, filete, es el fóxiles, filete es está bueno. en otra camiseta, porque eso ya, ya, ya es solo el esqueleto, ¿no? Son fósiles, ¿no? <risa> ¿Cómo
1: estás, mi querida Alondra? Buenos días, gracias por estar aquí, sábado 9 de la mañana. Disculpen que comenzamos un poco tarde, como dice bien en Londra, hay problemas tecnológicos, la tecnología no siempre 100%, pero aquí estamos, y estamos para seguir conversando de nuestro mundo azul sostenible, todo lo que pasa, todo lo bueno y también todo lo malo. El día de hoy tenemos... <coughs> Es eh, un, 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 un entrevistado, una entrevista eh, sobre un tema grave que está pasando con el sector pesquero artesanal y que hay que prestarle mucho más atención de lo que se puede dar. Así que nuestro invitado pues es alguien que va a hablarnos justamente de lo que está pasando con la piratería en el mar, mi querida Londres.
0: Acabo de decir peces muertos. No. Dije peces muertos en vez de pescado. Ay Dios, a veces pasa son eso. Fósiles, fósiles. Es que es sábado en la mañanita, verdad, pues y como no he desayunado, pues ahí eso la pasa. Pero como sí, fue una mala idea, créame. <risa> eh, eh, es verdad lo que dice el ingeniero y vamos a hablar precisamente de la piratería, un, un problema que ataca a los pescadores artesanales, sí. pero de una manera sorprendente y además los pone en riesgo, vidas perdidas, vidas eh, eh, pe, eh, hermanos, padres, hijos que se han ido eh, producto de, de esta delincuencia en el mar, y, y un llamado también a las autoridades para que ya de alguna, de alguna forma tomen medidas al respecto. Ese será nuestro tema, pero eh, vamos entonces a hacer nuestro primer segmento, noticias desde el mar. Comenzamos, seguimos, ¿verdad? Seguimos. Primera noticia es la siguiente, los precios a pie de granja eh, del camarón ecuatoriano han mostrado... Pocos cambios en febrero y en lo que va de marzo, a pesar de los aumentos repentinos en los precios de las materias primas y la logística, entre otros costos, derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, dijeron varias fuentes de Undercurrent News.
1: Los acuicultores también han visto cómo la crisis de los contenedores de envío afecta las ventas de camarones a nivel mundial con una disponibilidad reducida para enviar sus productos al extranjero. En consecuencia, los exportadores están comprando menos. Esto los ha llevado a bajar los precios o vender sus productos localmente, incurriendo en pérdidas.
0: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (FAO), Rusia y Ucrania juntas representan el 19% del suministro mundial de cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz, y más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales.
1: Los fabricantes de alimentos acuícolas utilizan trigo para unir los de sus alimentos, mientras que el gluten del maíz ayuda a aumentar el contenido de proteínas de los alimentos acuícolas para peces o camarones con dietas altas en proteínas.
0: Además, un informe publicado por la Federación de Exportadores de Ecuador, FedExport, indicó que la posible escasez de todos estos bienes esenciales debería aumentar aún más los precios de las proteínas como el camarón, el pollo y la carne de cerdo y provocar inflación, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial.
1: Por otro lado, se rumora entre los productores que el gobierno podría poner fin a los subsidios a los combustibles para el sector de productos del mar en cualquier momento, aumentando aún más los costos de producción. Si esto sucediera, todo el sector pesquero y acuícola ecuatoriano podría haber un aumento, podría haber un aumento en los precios de los combustibles de al menos 0.60 por litro en un abrir y cerrar de ojos.
0: Sí, o sea, cuando hay una guerra en alguna parte del mundo, la otra parte también se afecta, eso es, sí, sí, eso no es indiscutible. Es bien, de hecho, ¿no? ahora estoy viendo como bromas, ¿no? porque la gente bromea y eso, de alguna forma hay que reírse de los problemas, pero el tema del combustible y el alza de combustible es una cosa que está afectando a todo el mundo.
1: Claro, para todos, para la actividad diaria, <coughs> pues en el caso de los sectores productivos se va a seguir aumentando, pues sí, es un costo que al final no lo puedes pasar al precio final de exportación, Tienes que competir con otros países, claro. otros países que sí tienen subsidios, sí tienen apoyos. Es difícil este tema, pero yo creo que el sector productivo, sobre todo el sector exportador también, pues se ha, ha hecho un llamamiento a sentarse en la mesa y ver que mientras siga este conflicto y afecte indirectamente a todos estos, en el caso del sector camaronero, que es un sector ganador que ha contribuido tanto, pues amerita que se sienta en una mesa y ver cómo se pueden reducir costos o mantener costos, no subir combustibles, para poder seguir compitiendo y lograr que este año, pues, eh, la meta que se estaba pensando, sobre todo en el camarón, de tener un 10, 15% más de exportaciones, que es bueno para nuestros ingresos en el país, pues, se dé. si no, vamos a tener un año que, lamentablemente, no, no se aumente las exportaciones, y es un efecto para todo el país.
0: Claro, va a ser completamente difícil. Sí, vamos difícil. a la siguiente noticia. La siguiente noticia es... Vamos con esta que dice por acá, Greenpeace y los gobiernos no logran ponerse de acuerdo sobre un tratado oceánico global. Los gobiernos reunidos en la sede de la ONU en Nueva York durante las últimas dos semanas de marzo no lograron avanzar en un tratado oceánico global según una actualización de la ONG Greenpeace.
1: Habían estado discutiendo el llamado tratado de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, que si se hace correctamente establecería. vez sería el marco legal para la creación de áreas marinas altamente o totalmente protegidas en al menos un tercio de la superficie del mundo. Este objetivo se conoce como 30 por 30 y es algo que los científicos dicen que es esencial para evitar los peores impactos del cambio climático y proteger las especies vulnerables, según Greenpeace. Más de 100 gobiernos y 5 millones de personas en todo el mundo han respaldado la visión 30 por
0: 30. De acuerdo con Pew Charitable Trust, algunas naciones habían pedido que se excluyera el pescado del alcance del Tratado de Mar. Sin embargo, debido a que se ha demostrado que la pesca en Alta Mar tiene impactos directos e indirectos en una amplia gama de especies, más allá de las que son objetivos.
1: Para conservar efectivamente la amplia diversidad de, de vida en áreas marinas, más allá de la jurisdicción nacional, un enfoque más global que tenga en cuenta la biodiversidad de peces, es fundamental para proporcionar una gestión eficaz de la biodiversidad de alta mar. Científicos, profesionales, juristas, advierten que cualquier exclusión tan amplia del tratado sería un error. Pues esto es lo que justamente se está discutiendo en, en Nueva York. Uh -huh. hay, hay, este es un acuerdo que se viene discutiendo hace muchos años. Y hay un debate sobre este tema de, de crear estos acuerdos, este, este nuevo acuerdo, pero proponiendo más áreas protegidas en alta mar, estamos hablando cuando hablan fuera de, del territorio, hablan fuera de las 200 millas, más áreas eh, marinas protegidas, líneas imaginarias para proteger del cambio climático, especies mm. altamente migratorias, lo cual es un debate porque por, para nosotros en el sector pesquero queremos que las buenas prácticas realmente son mucho más eficaces, mucho más eficientes que tener eh, líneas imaginarias y lo que se pide es excluir a la pesca de hecho algunos países como Nicaragua tengo un amigo que hizo que representa Nicaragua presentó pues de que cualquier acuerdo relacionado a la conservación pues tiene que excluir a las organizaciones regionales pesqueras donde ya se trabaja justamente en el manejo sostenible de las pesquerías ¿no? este es un debate mundial en conformidad de algunas ONGs como Greenpeace eh, pero en todo caso la, la mesa de diálogo sigue abierta todavía no se termina de cerrar este acuerdo internacional que es muy importante que Ecuador le preste atención con todas las instituciones eh, públicas y privadas para poder eh, tener cuidado que el día de mañana nosotros tenemos pesca en alta mar la pesca de la atún nuestra es en alta mar la pesca de dorado inclusive de, de los pescadores artesanales en alta mar y por lo tanto pues hay que cuidar que el cuidado el día de mañana también queda poner más áreas marinas protegidas en zonas de alta mar sin un sustento científico hay científicos también que dicen que Cerrar áreas marinas con líneas imaginarias también científicamente no es lo correcto. Leímos aquí, aquí estuvo con nosotros Maite Pons, eh, que justamente decía que hay otras alternativas que son mucho más eficaces a la hora de proteger la conservación, de proteger la biodiversidad marina, en lo cual todos estamos de acuerdo.
0: Perfecto, ahí está. Esto es un tema clarísimo que nosotros hemos tocado varias veces aquí en el programa. Y ahora vamos a leer esta última noticia que tiene mucho que ver también con lo que sucede en el país. En 2019, el embajador de la Unión Europea, uno de los principales socios comerciales de Ecuador, pidió mejorar la reglamentación y evitar la pesca ilegal. Finalmente, en 2020, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, que tenía 40 años de retraso. El mismo año que en Hong Kong, se decomisaron dos contenedores llenos de, con 26 toneladas de aletas de tiburón, especie protegida provenientes de Ecuador.
1: Se calcula que para llegar a esa cantidad de aletas se necesitó alrededor, alrededor de mil tiburones. Fue uno de los decomisos de tiburón más grandes de la historia. Aún así, en 2020 Ecuador logró tener una nueva ley de pesca, pero faltaba el reglamento que, debería, que debía ser emitido por el Ejecutivo hace seis meses luego de aprobar la ley.
0: En marzo de 2022, la Comisión de Soberanía entregó a la Presidencia de la Asamblea el informe a segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Es decir, a los dos años de tener una nueva ley de pesca, ya tiene reformas.
1: De acuerdo con el presidente de la Comisión, Mariano Curicama... La principal reforma es la tabla de multa para quienes pescan dentro de las 8 millas. En este espacio solo se permite de manera artesanal, sin ningún tipo de maquinaria de apoyo.
0: Las embarcaciones industriales que pescan en esta zona de protección reciben multas que van desde 1 a 1.500 salarios básicos unificados. Sin embargo, los pesqueros industriales alzaron la voz. De acuerdo con Andrés Correia, representante de la flota de pescadores de Camarón, Pomada y Merluza, afirmando que es injusto. Llamarlos industriales.
1: Correía explicó que los eh, atuneros producen alrededor del 80% de las ventas pesqueras totales con 108 barcos y de los de pesca costera representan el 20% restante. Correía insistió en que las multas son aceptables para atuneros que ganan millones, no, pero no para ellos.
0: Ah, estos reclamos fueron acogidos por la Comisión de Soberanía y reformaron el artículo 104 de la ley que ahora categoriza las multas en tres grupos, los industriales, los medianos y los pequeños industriales. Para el presidente de la comisión, esta es una oportunidad de hacer justicia a quienes están en el medio y no son ni grandes empresas ni artesanales.
1: Al respecto de la tarjeta amarilla, próximamente Ecuador tendrá el país una auditoría internacional con la empresa española Digimare, que no es una empresa, es una parte del gobierno de la Unión Europea, la Digimare, en la cual se revisarán nuevamente las prácticas en la pesca industrial y se analizará si se mantiene o no la tarjeta amarilla.
0: No, no entiendo. Eh, ¿Ya cogieron lo de los pescadores estos industriales que no, se llaman. artesanos.
1: Me parece que la nota periodística, porque así está escrito en, en, en el medio, que es la hora, eh, no está precisa porque no se ha reformado nada. Ah. En lo último, la última reunión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, eh, por mayoría rechazó cualquier reforma de la ley, es decir que se archive más bien estas propuestas de reforma de la ley ninguna eh, eh, completó pues por lo menos o sea, de acuerdo a la mayoría de esa comisión las expectativas como para ne la necesidad de cambiar de y también tuvieron reuniones inclusive con el representante de la Unión Europea con el representante de FAO indicando ellos pues que cualquier cambio a la legislación ya aprobada hace un par de años pues eh, sería grave para ellos y en el caso de la tarjeta amarilla pues eh, podía pero, inclusive cambiar a rojo ¿no? Pero entonces
0: este párrafo no está bien
1: No, no está bien O sea, no, no se
0: ha reformado absolutamente no nada todavía No se ha todavía. todavía nada Se ha propuesto
1: Se ha propuesto, hay inquietudes, hay un debate De los pescadores y de los armadores de pesca industrial De barcos medianos y pequeños En el cual ellos declaran que es injusto Que se, que, que, que se cobre igual que una embarcación industrial mayor Pero en todo caso eso está aprobado Eso fue discutido con todos Todos los actores estuvieron allí eh, y lamentablemente pues e incluso, e inclusive esa ley se aprobó con, una, eh, por consenso, una uh -huh. en, en la asamblea nacional y eso es lo vigente, yo creo que hay que trabajar eh, justamente bajo el marco de la ley y lo, y lo más práctico no cometer infracciones es como, yo también me sentiría injusto de que me están cobrando una multa similar a un carro nuevo que tiene alguien que tiene un carro del año de grandes marcas y todo y, y, y mi carro de hace 10 años pues Va igual multa claro. que los demás, igual la multa porque el objetivo es eh, evitar las, las, el, el, la infracción porque si evitas la infracción estás eh, eh, con un potencial, eh, causando un potencial problema en el caso del tránsito es un potencial problema de accidente en el caso del sector pesquero o de la pesca pues estás causando un potencial problema a la biodiversidad marina
0: Así es y esas fueron las noticias desde el mar del programa nos vamos a ir, sí hay, ¿no? Sí, vamos a ir un corte, recuerda que estamos ahí, ahí nuestro queridísimo Isaac, que ustedes nos lo ven, está moneando para que este programa también salga bien, para que ustedes lo vean, ya nos han llegado los primeros saludos, así que les agradecemos muchísimo que siempre estén con nosotros y sobre todo que nos estén comentando, nos estén enviando sus cariños para nosotros poder continuar hablando sobre el océano, sobre los pescadores, sobre el uso sostenible de los recursos del océano, en fin, de muchísimas noticias que es de su interés, claro que sí, vamos a ir un corte, entonces... Y al volver, leemos algunos comentarios que nos han llegado y saludamos entonces a nuestro invitado.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Super fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas y del mar a tu boca Super fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Pues vamos a empezar Lo primero nos vamos por nuestro protagonista de hoy La corvina Fijaros qué pieza eh Mira, mira, mira qué pieza de corvina. Si es que dan ganas. Lo que pasa es que en casa no solemos tener un horno no tan grande, pero ponerla así en un horno entera, esto es un lujo, ¿eh? Pues nosotros vamos a hacer ahora simplemente vamos a sacarle los lomos. Esto es algo que el pescadero se lo pedís tranquilamente y os lo hace, ¿eh? Mirad, cogemos el pescado. Siempre el pescado, tenéis que cogerlo. Yo le voy a coger la mano al cuchillo, la dejo limpia, pero se suele coger por los ojos, así un poquito, para que no se nos escape. Yo le he pedido al pescadero, eso sí. ...que nos quite las escamas... ...y también las tripillas del pescado... ...vamos a sacar... ...aquí tranquilamente, mira tenemos... ...esta aleta que la he dejado, normalmente se quita con, con... unas tijeras pero la hemos dejado para que... Oh, ...tengáis la referencia visual... ...esto lo podéis hacer en casa sin problema... ...porque te permite adaptar el pescado al corte que más te guste... ...pero también es verdad... ...que después... ...puede que... ...oye yo no me quiero complicar la vida en mi casa con un pescado grande... ...pues le pedimos al pescadero... ...que no lo haga... ...y nos llevamos las porciones de pescado limpitas y ya está... ...vamos cortando con el cuchillo... ...normalmente este corte se da apuntando hacia mí... ...sería una cosa así... ...pero si lo hago así como que no lo vais a ver de casa... ...así que vamos a ir haciéndolo... ...tranquilamente... ...vamos con el cuchillo cortando... ...y tenemos que ir sintiendo... ...la espina... ...por debajo del cuchillo... ...le voy dando aquí... ...le voy dando... vaya a sentir como una especie de ronroneo... ...está aquí la espina... ...aquí... ...vamos dándole... ...que me la dejaba yo encima, abajo de las pinas... ...iba yo por, en, por abajo de las pinas... ...rectificamos un poquito... ...así... ...aquí paciencia para aprovechar bien el pescado... ...mira, mira, mira, mira... mira ...le vamos dando así... ...le voy dando así... ¿Veis? ...aquí está la espina que me la estaba yo dejando... lo estaba cortando por arriba... ...vamos abriendo con mucho cuidado... ...aquí es importante, algo que a veces pasa... ...y es que el pescado lo tendemos a doblarlo ...mientras estamos limpiando. ...por eso, cogemos el lomito entero... ...aquí tiene una espina que hay que cortar... ...pero insisto, de verdad, no os compliquéis si queréis en casa... ...que esto os lo hace el pescadero... ...y cortamos aquí... ...aquí tenemos un lomito... ...esto lo aparto de momento... ...para trabajar cómodo... ...¿qué vamos a hacer ahora?... ...pues yo creo que esto, todo más o menos... Visualmente sabemos lo que tenemos que quitarle... Aquí vemos como una especie de espinitas, se le van quitando para dejarlo bien limpito. Así, esto aquí también. Esto lo podemos usar para caldo. Y después por esta parte, que veis que tiene un poquito de esta piel de la ventresca, le damos así con el cuchillo y ya lo que tenemos es un lomito precioso de corvina. Cuidado. ...que tiene espinas aquí en medio eh... ...esto si la queréis quitar... ...se quitan con unas pinzas... ...pero están si el pescado sobre todo fresco... ...están bien duras... ...entonces esas espinas... ...que se ven muy bien... ...las dejamos tranquilamente... ...y lo que vamos es a porcionar el pescado... ...la parte final de la cola... ...esto no tiene carne ninguna... ...se la podemos quitar un poco... ...y vamos a ver pues... ...vamos a sacar... ...marco un poco con el cuchillo... ...una porción, dos... ...sí, vamos a sacar más o menos... ...unas cuatro porciones... ...no las hacemos muy grandes... ...así, dos... ...y la esta que es más finita la dejamos un poquito más larga... ...tres y cuatro, ya tengo cuatro porciones... ...si queréis, igual con esto tenéis suficiente para casa... ...¿qué significa el resto del pescado? ...es preferible, en lugar de congelarlo entero... ...ya lo congelamos en estas porciones. Seguimos con... ...Azul
1: Sostenible...
0: sostenible y estamos aprendiendo cómo filetear un pescado una corbina y ahí hay una parte muy interesante sí, que decía es que hay una parte muy interesante que decía el chef que si usted no lo quiere hacer en la casa se lo pida al carnicero me parece muy bien al pescadero al pescadero que dice no 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 si hoy, hoy estoy <risa> hoy estoy como isaac con toda la computadora yeah. se me apaga la computadora yeah. pero también pues el carnicero también vende carne y pescado no
1: no, pero puede ser que ocurra. Está bien, le vamos a dar el derecho. Ya está bien. Es, 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 Lo que pasa es que como el, el video español, uh -huh. hablan mucho de pescadería. Ok, ¿sabes? ok. Ellos son especializados en pescado y mariscos, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo se filetea para aquellas que sí les gusta filetear su pescado. Sabemos que sí hay personas, hombres o mujeres, también los hombres eh, filetean. De hecho, nosotros cuando buceábamos, en mis tiempos viejos... Eh, en Brasil, luciamos, el pescado, ese Sus está, tiempos vamos. nuevos, no
0: viejos, porque ahora son los tiempos viejos, son los tiempos nuevos.
1: Está bien, está bien, está bien.
0: Está bien, está bien está Ay, bien. hoy no desayuno. <risa> vamos, continuamos con Azul Sostenible, tenemos un saludo acá. Penacope. Hola, buen día a todo el equipo Azul Sostenible, el gobierno debe cambiar a, al comandante de Dirnea de y el gobierno, de, esto lo vamos a leer más adelante porque tiene que ver con el tema, eh, habla de la delincuencia pizza muy buenos días a su sostenible a todo el equipo piratería mal mayor de la pesca artesanal desde siempre ojalá se pueda controlar algún día Jaime Razo también nos manda un saludo Stanley Artiaga también eh, y le mando un saludo a los compañeros artesanales de la pesca basta de piratas dice eh, también Stanley hay que controlar las entradas y salidas de los esteros Jennifer Alarcón también nos manda un saludo René Carrasco eh, a todo el equipo y Dueñas Alfredo nos manda saludos de Muisne Esmeralda eh, también Arteaga dice que desaparezca la marina y capaciten a 30.000 pescadores artesanales que conocen bien el mar Roset Villasí, buenos días mis amigos de Azul Sostenible, que Dios me los bendiga, qué lindo programa que están dando eh, n -n -n, Marcelo Crespín y eh, dice que no se la escucha el Inge, pero sí se escucha, ¿verdad? y Rosendo Villavicencio, saludos a Londra muy bajo el audio muy va, ahí si, si grito más, elige, ahí como que se le afecta el oído Entonces ya sabe. pero esos son los saludos que nos están llegando Escríbanos a YouTube y escríbanos a Facebook también para recibir sus comentarios Porque el tema de hoy es muy interesante, la piratería El principal enemigo que acecha a la pesca artesanal Hoy con Joffre Rivas Macías, dirigente de la cooperativa Nueva Alianza Santa Rosa de Salinas Santa Elena ¿Cómo está Joffre? ¿Cómo le va? Joffre que está paralizado, Jofre. Se congeló. Como el pescado como voy filetear. <risa> y ese es el internet que tenemos. Oye, mire, ¿sabe una cosa? usted la, la ley de, de Morphe, ¿no? ¿Ya? Que todo lo malo que va a pasar, va a pasar igual. O sea, empieza desde una cosa y termina igual. O sea, ¿Te ahí,
1: vos, ¿no? ese día se nos fue, se nos fue la, la con, luz. Con
0: mm -hmm. Se nos fue el internet con Grace, ¿Qué? se nos fue la luz... O sea, todas estas cosas van a pasar. Hoy la computadora Isaac se daña, hoy no está la albacorita con nosotros, Joffre tenía problemas para conectarse, ahora con el internet. No pasa nada. Nosotros seguimos hablando de este tema que yo recuerdo muchas veces, que hice reportajes que tienen que ver con piratería, yeah. en donde muchos pescadores han perdido la vida en manos de la delincuencia. Y siempre el llamado es a la Armada, a las autoridades, a quienes le competan. Eh, monitorear incluso mucho más eh, a los pescadores, o sea el área de los pescadores artesanales porque esto está sucediendo y la delincuencia está en todos lados, en tierra, en mar, en cielo en todos
1: Sí, no. Es, es, eh, eh, y la excepción que como escuchamos algunos comentarios de pescadores artesanales en nuestras redes que comentan eh, de que no hay control, de que no debería que la policía marítima no está funcionando que más bien puede funcionar es el sector pesquero artesanal bien entrenado pues es grave, es grave que se, que se pierda la confianza en la institucionalidad por la seguridad, no solo en tierra, ya hemos visto que también hay muchos problemas en nuestras ciudades, en todo el país, y también en el mar. Y esto viene de muchos años, no hay que decir también que no es de ahora solamente, pero no se ha podido controlar, y tampoco se ha podido compensar, porque si la seguridad marítima eh, eh, tiene fallas, o falla porque tampoco puede ser 100%, pues tiene que haber un gobierno donde eh, eh, tenga programas de, de recuperación de esos motores, de esas embarcaciones, de esos artes de pesca, como ya existió en, el gobierno, en un gobierno del, del presidente Rafael Correa. Había un programa, y, y lo digo porque yo obviamente fui la autoridad en ese momento, y creo que ese programa debería volver a funcionar. Es una compensación ante la falta de seguridad, por lo menos, con lo que dicen los pescadores artesanales, ayúdenme a recuperar mi motor, mi embarcación, mi arte de pesca, para poder poder volver a salir a pesar de todas las dificultades que tienen y esta el, inseguridad, ¿no?
0: Había, de, ahora se lo voy a preguntar a Joffre, pero en todos los reportajes que dicen todos los gobiernos había una una propuesta de chips, de ¿cómo se llamaba ah, esto? de, de, de los GPS, de, no sé de, qué, pero de
1: control satelital.
0: Pero yo no sé, yo no sé y es mi opinión personal, a veces siento que esto se queda en el aire y, y no ha pasado nada porque en las encuestas también hablaremos de cómo, cómo han muerto una cantidad de pescadores, cómo han robado una cantidad de motores, los pescadores artesanales también dicen una cosa y tienen sus registros, pero sin embargo la Armada tiene otro registro que no tiene nada que ver con el de los pescadores artesanales y no hay una unión, no hay una unificación de información para por lo menos entender cuál es el problema y, de, y, y definir si es grave o no para tomar medidas, entonces creo que falta muchísimo por hacer, entonces vamos... ahora Sí, ya tenemos a Joffre Joffre ya está con nosotros sí. yeah.
1: Hola Joffre, buenos días Nos escucha
0: el Joffre, el micrófono lo tiene desactivado Joffre Joffre, su micrófono Yo no lo escucho, si usted me escucha bien Yo no lo escucho, así que probablemente el micrófono Lo tenga apagado Bueno, entonces continuamos Continuamos hablando Ya, vamos a ir un corte y ya volvemos Porque ya, o sea, de todo lo que tiene que Mire, probablemente terminemos el programa Vayamos a desayunar y el desayuno esté malo Porque así va, así tiene que pasar Cuando hay estos días, usted mire, relájese Tranquilo, lo desayune No es que esté
1: malo, porque tiene que ser dietético
0: Sí, imagínese, relájese, ya volvemos Todo, todo está bien
2: Quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible. Muy
3: super sale, super
2: otro, hable, fácil
3: a tu manaví. Cuando tengas hambre a
2: tu manavío, a Cuando tengas super hambre a tu manaví. Super hambre fácil se abre super, super fácil. Superable, fácil se abre, super, super fácil. Superable, fácil se abre, super, super fácil. Superable, fácil se abre, super, super fácil. Para mano chiquita o mano grandota, levanta asisas del mar a tu boca. Seguimos con azul sostenible.
0: Seguimos con Azul Sostenible. Nos han llegado otros saludos también por acá. Fenacopec no la reforma. La Comisión de Soberanía Alimentaria dijo no a la reforma. Ahora vamos a la Asamblea Nacional. Jorge Espinosa, buenos días, compañero. Guillermo, saludos desde Durán. Jofre Rivas también, gracias por la invitación. Jofre, mi Jofre, usted está escribiendo en Facebook y yo necesito escucharlo aquí en suma <risa> Así que contésteme por acá. Uh, este, Así que vamos, vamos a ver. Jofre Rivas ya está con nosotros. Déjeme escucharlo.
3: Muy, este, buenos días, yo les escucho, yo los escucho, a ustedes yo los escucho.
0: Ya, perfecto, Jeffrey. ahora lo escucho, déjeme ver si el internet está bien para ver si podemos hacer bien esta entrevista. Pero, pero le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en el programa y sobre todo para hablar de este tema importantísimo que es la piratería, que es el principal enemigo de la pesca y de los pescadores artesanales. Cuéntenos cómo va la situación hasta ahora en temas de, de delincuencia ahí en el mar.
3: Muy buenos días a todos. Como, bueno, en el tema de delincuencia, esto es, cada día aumenta a una criminalidad no es así y la delincuencia no es agua. No tenemos que no tenemos que ocurrir. Cuando hemos pedido ayuda, siempre nos encontramos muy amargos, no existe tal ayuda incluso muchos compañeros pescadores están opcionando en poner dispositivos en sus embarcaciones y sus motores y estas embarcaciones con motores ya con dispositivos de rastreo satelital ya han sido objeto de robo y nos hemos, hemos pedido ayuda, pero no, no la hemos recibido, ni aún siguiendo nosotros mismos a las embarcaciones con nuestro teléfono donde llega la señal, no, hemos, no la hemos recibido.
0: Sé que a algunas embarcaciones que tienen estos dispositivos de rastreo satelital las han, las han robado, les, eh, han estado la delincuencia ahí y a pesar de ello no ha habido respuesta de las autoridades.
3: Respuesta como para decir, coger el teléfono, este, señorita londra Respuesta como para decir, coger el teléfono, más no para responder. Y, y, y este, cómo es? y rescatar aquella embarcación o aquel artefacto que fue sustraído por los delincuentes.
0: Ya, es como Hemos que le responden estado...
3: le,
0: le responde nada más como que ah, ya, ya tenemos su denuncia, pero no, no hace nada.
3: No, 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 señorita, no. Perdemos todo, se pierde parcialmente, le estoy, le estoy contando la realidad. Muchos compañeros han invertido como para, digamos, salvaguardar en algo eh, su, 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 su herramienta de trabajo, pero las autoridades siguen en lo mismo. O sea, el dispositivo, nosotros lo seguimos, sabemos dónde van las casas y todo, pero poco después ya perdemos el contacto cuando ellos encuentran aquel artefacto y lo desconectan, claro. lo, 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 lo desaparecen en palabras concretas.
0: Eh, Joffre, ¿y cuántos... No, no, no tenemos eh, ayuda. Claro, ¿cuántos robos, al menos en este año, no sé si usted tiene algún registro, tal vez allá en, en, en Santa Rosa, en, en Salinas, si tiene algún registro de que haya habido algún robo eh, en esa zona?
3: No, con noción, a, a digamos, a noción, digamos, memorial, tenemos más o menos, tenemos este año unos nueve robos, y sí, un, nueve robos fuertes, fuertes, fuertes de este año y otro de una dos embarcaciones no ha pasado. Eh, hace aproximadamente unos diez días, nueve a diez días, fuimos objeto de robo, once embarcaciones sustraídas. Eh, yo creo que ustedes tienen conocimiento que nuestros pescadores viajan lejos, son pescadores oceánicos. Nuestros embarcadores aquí en esta parte del país, como lo es Santa Rosa de Salinas, somos más pescadores oceánicos y necesitamos eh, eh, propulsión para llegar más lejos. Entonces nuestros pescadores ponen dos motores y estas embarcaciones que fueron sustraídas, 11 embarcaciones que fueron sustraídas, sus su motores en su parcialidad fueron ya dos motores, 11, 11 embarcaciones, 22 motores hace 10 días y hace más o menos cuatro días fuimos objeto de seis embarcaciones más hay embarcaciones más que equivalen a 12 motores más, eh, y, y como ustedes sabrán, pues este, este motor es difícil de conseguir, es difícil de comprar, eh, se está terminando, el, ya está terminando el parque automotor, el parque motriz de lo que es motores fuera de borda, y se nos hace difícil ya conseguir en tanto el dinero y conseguir un artefacto de esto.
0: Joffrey, ustedes se quedan con una deuda, ¿no? Porque me imagino que estos motores no es que los compran de una, así si en efectivo, ya está de contado. Ustedes se quedan con una deuda, ¿no?
3: Ah, oh, sí, una deuda tremendísima. Incluso tenemos personas, eh, le, podía, le podía narrar una un, un cuadro humano que lo estoy viviendo, que lo he visto, un cuadro humano de una señora de unos, más, unos 70 años, 68 a 70 años, enferma en su parcialidad, tiene, tiene varios, varias, varias enfermedades catastróficas y ella lloraba, sus hijos lloraban porque realmente esta embarcación era la, el sustento de medicinas y, y asistencia médica. Como ustedes conocerán, el pescador no cuenta nosotros no contamos con seguro de ninguna índole, no hay una, un, un cobijo para el sector pesquero, para los pescadores artesanales. Entonces esta señora lloraba en las redes sociales, lloraba muy fuerte que, que ahora quién le iba a dar para las medicinas y a la vez de esa endeudada, porque hacía poco tuvo que armar un trasmayo y lo perdió todo, lo perdió todo y, y, y las deudas en el banco son, son tremendas. Nosotros no nos esperan a más, no podemos ir a querellarnos que nos den una espera, porque lamentablemente para nosotros no existe eso. El cobro va porque va de alguna manera. Y, y bueno, esa es lo que nosotros vivimos. Deudas, que aquí la tenemos todos. Deudas en el banco, deudas Hola, a, con acreedores, que nos dan gasolina, que sí. nos dan perdón, nos dan crédito de diferente claro. índole y los churteros que también a veces prestamos.
1: Así es, Joffrey. Eh, buenos días y gracias por estar aquí. Gracias por por dar la cara para denunciar esto, porque yo eh, comprendo esta desesperación, estoy en contacto siempre con ustedes, con todas sus organizaciones desde hace muchos años, y realmente vemos que esto va en aumento, no El, para que la gente conozca, un motor cuesta entre 8 mil y 10 mil dólares, y son dos motores, como dice... Yo pues son 20 mil dólares más la embarcación, más la, los artes de pesca. Pues aproximadamente esa inversión de un armador pesquero artesanal, o como el caso de la señora, pues superar los 30 mil dólares. Y perder todo esto para ellos es, es significativo, fuera del impacto, pues obviamente de que se deja generar ingresos a la familia y que se genera la venta inclusive de pescado en, en nuestras ciudades. Hay tanto que se pierde y que realmente no es fácil de entender cómo no se ha podido solucionar. Diofre, ustedes están cerca ahí de la Capitanía del Puerto de Salinas, que es la, la oficina central, pues, de la seguridad marítima ahí en la zona. ¿Ustedes tienen alguna estrategia de trabajo en conjunto? ¿Tienen mesas semanales para poder establecer eh, estrategias de control? ¿Tienen algún esquema definido para que junto con las autoridades marítima, inclusive con la autoridad pesquera? En mi época, el, el, como autoridad pesquera, nos sentábamos en las mesas con los las organizaciones pesqueras, con las capitanías, e inclusive con la Policía Nacional, para que entre todos se establezca una estrategia y eh, tratar de reducir la, la delincuencia, que sabemos que no, sabemos que no es fácil, pero que estrategias existen, existen, sobre todo cuando tú dices bien se une el sector artesanal con las instituciones. ¿Existe algún esquema hoy en día para poder eh, desarrollar estas estrategias de control, de mejorar el control o no existen?
3: Eh, yo le cuento algo este estimado Guillermo que hace aproximadamente unos cinco o seis años teníamos todo esto los acercamientos con las autoridades teníamos había el llamado para hacia ellos y nosotros éramos atendidos hoy en día ni porque le mandamos le mandamos invitaciones para ser atendido ral a la vez que ellos se acercan acá e incluso como le digo para ser atendido tenemos que sacar un sacar un tiempo de ellos para que ellos no, nos atiendan. Entonces, mi estimado Guillermo, la, las comunicaciones se han perdido, el pueblo en sí ya no ya no reclama. Como usted ya tiene conocimiento, muchos armadores ya no, ya no van a denunciar por la descredibilidad que se ha generado entre las autoridades y el sector el sector pesquero. Entonces nosotros ya no, no nos acercamos más allá de lo que digamos podemos ir a poner una denuncia porque tantas reuniones, tantos protocolos, tantos proyectos, tantos programas que no se ejecutan y el, y el decir de las autoridades siempre es el mismo. No hay esto, no hay esto, no hay lo otro, que no hay esto, no hay combustible, que no hay este factor, este, como que no hay instrumento para salir. Pero eh, recordemos algo, señor, este, mi estimado Guillermo, que sí existe, sino que no existe la voluntad. Porque cuando hemos querido, de una u otra manera, nosotros hemos reparado las embarcaciones de la Armada del Ecuador. El pescador ha recogido el dinero para, re, para, re, para reparar las embarcaciones. Incluso nosotros, en nuestro, en nuestro trabajo cotidiano, hicimos para... Esta es una historia que va va a calar en los oídos de todos los ecuatorianos Santa Rosa se valió de, de programas de ayuda de todo el sector para donar una embarcación con dos motores fuera de borda a la Armada del Ecuador, nosotros la donamos es algo que es algo que causa risa, sí, causa ¿Sí? risa y causa asombro y los comprendo <ríe> su, su risa porque verdad que causa que nosotros como pescadores donamos la embarcación con dos motores fuera de borda Hicimos un, hicimos un convenio que la embarcación solamente iba a ser usada para el patrullaje costero, Cla cosa que no se ha dado. La embarcación hace, antes de que saliera el, el último comandante, el comandante Iván Córdoba, uh -huh. nos dijo que estaba en reparación, pero cuando nos mostraron la foto, este compañero Alondra y compañero Guillermo, la embarcación sin darle uso estaba totalmente destruida destruida, sus motores destruidos, la embarcación destruida. No sé en qué la destruyeron, pero tenemos clara imagen de que la Armada del Ecuador la cogía para revolar en los barcos, no, en los pues. barcos chinchorreros, en los barcos de altura, en los barcos de las millas, de aquí de, de las ocho millas. Ya entonces, en los barcos industriales, por decirlo así, ellos la usaban para revolar y la embarcación que nosotros donamos y dotamos, la donamos dotada, amplificada, este, actualizada para que dicen ellos que no podían yo recibir creo. sol, que no pueden recibir sol, la dotamos con los implementos, pero Mira. lamentablemente yo creo que esta se perdió, no sabemos de ella. Eh,
0: eh, eh, y me río porque me parece, primero que es indignante, porque uno no sabe si reír o llorar, porque es indignante que esto suceda, y además que es un tema que ya venimos tocando desde hace mucho, que esto no es de ahora, esto es de años, en donde los pescadores artesanales le siguen pidiendo a las autoridades del gobierno, cualquiera que sea, que por favor los ayuden, entonces esto es, se registran cada, cada mes se registra un nuevo asesinato, cada mes se registra un nuevo robo de motores, cada mes ustedes se quedan en deuda y además donan a la Armada una embarcación para que por lo menos los ayude y la dejan abandonada o la usan para otra cosa. Yo estaba leyendo un reportaje ayer justo para poder hacer las encuestas y yo, yo vi esta, esta situación en el no. mismo reportaje, yo estaba leyendo y por ejemplo citaban a Gabriela Cruz, presidenta de la FENACOPEC, y Gabriela decía... Hasta octubre de 2021 habían tantos asesinatos y habían tantas embarcaciones que habían sido robadas. Sin embargo, el, el de la Armada, el, el, ¿cómo se dice? el, el capitán, el, el capitán de la Armada, etcétera, que era uno nuevo, decía que no. Que esos no eran los registros que tenían Y yo me daba cuenta en el reportaje Que hay una desconexión total De la realidad que viven los pescadores artesanales Y lo que yo no entiendo Y esto es un comentario totalmente personal Lo que yo no entiendo a qué se debe Cuál es la situación política Cuál es el fin que están persiguiendo Para que haya esta desconexión Con los pescadores artesanales Y con lo que sucede a diario Porque esto no es un invento Esto no es, ay, claro. le robaron a uno el año pasado Le roban todos los días Y aquí hay una denuncia, Inge Permítame por sí, favor eh, mencionarla porque nos están escribiendo, este, Fenacopec dice, la delincuencia le gana a la Armada. Solo en este mes, 30 motores menos, dos heridos y dos muertos. Entonces, no sé hasta qué momento hay que llegar, hasta dónde hay que llegar como para saber que esto es un problema también de Estado y que se necesitan políticas públicas y mayor seguridad para contrarrestar esa mira, situación. Mira
1: que eh, un, en el diario El Universo del año pasado dice que el, eh, entre 2015 y 2022 existieron 526 denuncias registradas en, solamente en Santa Elena, que es la zona donde está Yofre, uh -huh. y que en ningún caso ha sido resuelto hasta ¿No? el momento, hasta el 2022 estaba hablando, ¿no? Entonces, eh, perdón, y esta noticia es de, de este año, y, y no es el universo, es el plan B Ajá, esa, 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 esa justo, esa. Esa justo está volviendo aquí viendo. está el dato concreto, hay 526 denuncias registradas, inclusive hay un video que acompaña ahí donde están todas registradas claro. archivadas, porque las organizaciones las tienen y no pasa y, nada y
0: usted me decía el otro día cuando hablamos de las mujeres también en la pesca artesanal eh, lo que decía yofre esta señora que tiene enfermedades catastróficas, que no sabe ahora cómo sustentar su vida porque le han robado todo. Pero ahora yo digo, a las familias que le matan al papá o al hermano o al hijo, que es el que también lleva el sustento porque trabajan de la pesca artesanal, ¿cómo siguen y cómo siguen también ellos endeudados? Porque tienen que seguir pagando la deuda. Entonces es un problema que no, que no es que afecta solo una parte, no. sino que afecta a toda la comunidad y afecta a un país entero. Porque si no tenemos una pesca artesanal segura... ¿Cómo es que vamos nosotros también a alimentarnos? ¿Cómo es que sigue la producción? ¿Cómo es que sigue la cadena de producción? ¿Cómo ellos van a sustentar a sus comunidades, a sus familias y al país? Entonces, no no, 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 sé, no sé a quién llamarle no sé, la atención. La,
1: bueno, la, lo sabemos. La, las autoridades pertinentes, la Policía Marítima, la Policía Nacional, a todas las instituciones que estén involucradas, yo creo que también hay que eh, eh, pedirle al viceministerio de pesca que también actúe para que pueda coordinar porque al final es el sector pesquero el que está siendo afectado para que coordine con las autoridades y el sector pesquero y vuelva a organizar al menos las mesas de trabajo para poder determinar estrategias en cada rincón esto no es nada difícil, ya la, las instituciones existen y también pues invertir en seguridad, en embarcaciones que no sea el mismo eh, es, es irritante, pues realmente pues escuchar que sea el mismo sector pesquero que tenga que sacar de su bolsillo para comprar una embarcación con motores y todo y realmente no tener ningún servicio y al final la embarcación está dañada, que es el colmo de los colmos. Realmente, y esto lo hacemos como una, como una crítica en base a lo que estamos haciendo, lo hacemos muy respetuosamente, pero realmente la gente está desesperada. Y en las comunidades costeras, las comunidades de los pescadores artesanales, pues eh, eh, realmente... Hay un abandono, sí, sí. realmente un abandono de Estado, de, de gobiernos, que realmente no, no, no debería ocurrir porque estamos hablando de gente trabajadora que invierte, que nos trae pescado, que genera eh, recursos para sus comunidades para seguir creciendo, no solo Santa Rosa, hay más de 70, 80 comunidades costeras en nuestro país. y no pasa nada, esto no puede ocurrir.
0: Y, y perdone que me, o perdone sea no es que solo aportan a la comunidad, también están aportando los bancos, porque los bancos ahí a como bancos. calladitos, no, los bancos, claro, te voy a vender un motor, te lo voy a vender a crédito y te voy a meter todos los, los intereses habidos y por haber y te quedas endeudado toda la vida, entonces si te, te muere el familiar que estaba trabajando, que era pescador artesanal, la duda se le queda a la familia y ahí se destroza la vida completa de una persona que tal vez no puede trabajar, que tiene alguna enfermedad y, y ¿qué pasa? No hay ningún... No, no, hay nada. Sí, Jofre, perdón pero que nosotros sigamos hablando, pero es que de verdad que es indignante, díganos.
3: Este, yo le mandaba ayer a la señorita, a la señorita, ya me olvidé el nombre, la señorita Maggi, Zambrano, Maggi. Le, le envía Angie Zambrano le enviaba una foto que por decir así ya me pidió foto, y, y, y no sé cómo se me fueron una foto de, de pesca. En la foto no sé si la puedan poner, no sé si la señorita Angie esté por allí escuchando pueden visualizar cómo la pesca que nosotros traemos es pesca oceánica, como es el atún, claro. el dorado, picudo, espada. Nosotros, no. esa pesca ahorita las tenemos en las costas, pero no podemos pescarlas aquí, porque ciertamente eso está plagado de delincuentes, está plagada de la delincuencia, digamos, que ahí ya so, so, socava esa, esa parte. Nosotros, nosotros tenemos la, la pesca, tenemos, nosotros no necesitamos... Si nosotros tuviéramos seguridad, para concretar esta palabra, si tuviéramos la seguridad, no pidi pidiéramos tanto como dice por ahí un cierto político, no pidiéramos dádiva ni caridad, solamente pedimos seguridad. Yes, que se nos escute el plan de seguridad. Y hablando del plan de seguridad, que es el tema fundamental por el que ha sido esta, in esta invitación, sí. hablando del plan de seguridad, mis estimados compañeros, el plan de seguridad se puede dar mientras nosotros no pongamos nosotros mismos la seguridad entre el sector pesquero, entre el sector pesquero y, la, y, y el gobierno, mientras no incursionemos, este, mi estimado Guillermo, le voy a record, hacer un recordatorio, un memorándum, 2015, 2016, 2017, pudimos trabajar de la mano de la Armada del Ecuador, donde nuestros pescadores, contándome, fui el fundador de la, de la seguridad, fui fundador, de digamos, de la seguridad, del guía, de la guía para nosotros mismos, digamos, fuéramos los guías, los que los que manejaran la directriz, ellos manejaban su entorno, digamos, la Armada del Ecuador manejaba, ¿cómo le puedo decir?, armamento y lo digital y sus embarcaciones, pero nosotros manejábamos la movilidad, aquí vamos a estacionarnos, aquí vamos a hacer esto. O sea, el sector pesquero tiene el mecanismo, de, este, ¿cómo le puedo decir?, cerebral, ¿De dónde, de dónde actúan estos señores en el 2018 si usted tiene recuerdo este, mi estimado guillermo que nos ha acompañado en esta parte de en esta parte oceánica de lo que es el océano usted se recuerda que en esta fecha en, en abril del 2018 capturamos cuatro delincuentes en el cual fui par tres delincuentes en el cual fui parte de una balacera que se dio entre y entre delincuentes y, este, y entre delincuentes y la Armada del Ecuador. Nosotros, en esa, en ese, en esa fecha, este, mi estimado Guillermo, Mann, estábamos de la mano y podíamos. Éramos nosotros los que llevábamos las embarcaciones y las poníamos en lugares estratégicos. Pero de ahí acá ya no se ha visto nada, compañero Guillermo. Y para concretar este, este, este pedacito y escuchar también a ustedes, el año pasado... El que venía que, él, que en un estadio, el prefecto Daniel Villado, Daniel Villado, José Daniel Villado de Santa Elena vino y en un estadio y prometió: Yo le voy a poner esto, le voy a poner un helicóptero, le voy a dar las embarcaciones. Le pedimos que hiciera una reunión tripartita, que es tripartita para nosotros, de esta manera, que trabajaran los tres cabildos. En conjunto los tres cabildos que están aquí cerca es, un, es una provincia que tiene tres es una provincia que tiene tres cantones que están subsollados ahí cerca no tienen gran diferencia de distancia como para darse la mano. recuerde que santa Elena tiene varios santa Elena tiene varios puertos pequeños pero tiene puertos Salina tiene tiene anconcito Santa Rosa y no sé si Chanduí también bueno ya este como provincia también, creo en Chanduy eh, Libertad este, Libertad tiene el puerto, como decir aquí, tiene Libertad, tiene al puerto de Libertad y tiene Chuyuype, Chuyuype, ya entonces, tienen como unir fuerzas compañeros, ellos tienen lo que no han querido es unir fuerzas más bien, vinieron a llenar un estadio, llenaron un estadio donde quisieron meter políticamente a todo, a todo el pueblo trajeron pueblo de Manta, trajeron para, para hacer mención de que iban a ayudar, cosa que no se ha dado mi estimado Guillermo. Él prometió ayudarnos con un helicóptero, con ayudar con dispositivos, ayudar con tres embarcaciones, y que se comprometió también, aparte de esos compromisos que le estoy mencionando, se comprometió a pagar salario para que los pescadores fueran los, los guías, los vigías que llevaran las embarcaciones. Era algo que... Que si se forma este complemento, era un sueño, es un sueño todavía si se forma este complemento entre Pescador, ar, este, Los Cabildos Armada del Ecuador, que pertenece al gobierno, y también la subsecretaría, en el 2019, junto a la licenciada y su equipo de trabajo formamos un, un, este, un, un plan, un proyecto que se ingresó en aquel entonces estaba el señor Pablo Campana, que nos recibió, acogió él acogió el proyecto que no equivalía a más de 200 mil dólares, fuera de salarios mensuales. Él, él tomó y archivó el proyecto. Hay un proyecto archivado, en, se ejecutó en las oficinas de la FENACOPEC con, con, con especialidad del tema, junto con pescadores, donde digamos, pedíamos que, por favor, la seguridad si fuera un, una, una seguridad tripartita. Claro. que participar Gabriel, que participara el gobierno y los pescadores como guía. No estamos pidiendo armas, perdón, mi estimada Londra, un ratito. Sí, sí, no sí, estamos sí, pidiendo sí, sí. armas nosotros. Estamos pidiendo que, que nosotros nos consideren la vigilancia marítima. Créame, mi estimado Guillermo, si nosotros no somos considerados en la vigilancia marítima, créame que esto seguirá de mal en peor y cuánto muertos, en menos de un año tenemos creo que como siete, ocho muertos, claro. no no sé si estoy mal pues. o haya más pero aquí más, más tenemos, más, más tenemos, más claro. estamos llegando a diez muertos asesinados por los piratas, de aquí a lo que va, tenemos tenemos un peligro de desaparecer nosotros, de desaparecer y la delincuencia, de no va a aumentar por la mano de ellos, también nuestros hijos ya dónde van a sacar, son hijos preparados en el mar Recuerde así. que somos preparados en el mar, no tenemos de a dónde más recorrige que en el mar y a veces nuestros hijos muchos no han estudiado. Son las consecuencias,
0: así es, por eso le decía que no, esto no afecta a solo una partecita, es a todo, son las consecuencias. Una vez que tú no tienes seguridad para poder trabajar, qué es lo que van a hacer los hijos, dónde quedan los hijos. Entonces, eh, esto también es una responsabilidad del Estado. Me alegra mucho que haya mencionado que no es que ustedes quieren armas, sino que también se los incluye en el tema de seguridad, porque claro. cuando ya hablamos del tema de armas, el porte de armas, también estamos hablando de otra situación es que se necesita más políticas públicas también para, para tener... Hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Y ustedes no tienen ni siquiera por qué tener, además de la responsabilidad de llevar el pescado a la mesa, de tener un arma para poder defenderse. Porque se supone y, que están las autoridades también para hacer eso. Ni comprarles embarcaciones a las autoridades ni nada de eso. Yo yo la verdad es que lo que veo es que, por supuesto, como usted dice, yo hay un abandono. Eh, los están ignorando, eh, realmente no sé si, a, si les importe, no sé a qué gobierno, eh, desde, hace un, desde hace un tiempo no ha habido realmente atención en cuanto a esto Solo se dice, se dice, se dice y no se hago nada Yo vuelvo y repito a título personal a este gobierno que también mm, recuerdo sus discursos con embarcaciones eh, 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 pesqueras artesanales Y todo el apoyo que le iba a dar a los pescadores artesanales al viceministro, al ministro que lo conocemos, a todas estas personas que también están trabajando dentro de un gobierno que hagan algo, que hablen con las autoridades de, de seguridad, que hablen con la Armada, que vean qué es lo que está sucediendo y si se necesita fondo, pues hay que ver de dónde se consigue fondo. Sabemos que la situación del país está grave, pero estas personas también necesitan trabajar. ¿Saben por qué? Porque en pandemia mientras otros no podíamos trabajar y no podíamos salir y necesitábamos que comer, los pescadores artesanales estaban ahí en alta mar, estaban ahí dentro de sus ocho millas, estaban ahí pescando para que nosotros pudiéramos tener la comida a la mesa. Entonces es importante saber cuáles son las prioridades también y poder darle seguridad. No sé. Es lo único que voy a decir y ojalá las autoridades nos
1: escuchen. bastante y es la verdad y, y no sé si es bastante realmente es poco realmente para uh -huh. lo que pasa porque inclusive cuando se hacían las eh, cuando funcionaba la, la, la actividad de, de policía marítima y se cogían los, a los delincuentes cuando llegaban a la fiscalía es otro problema. Ah no. No, no nunca se sancionaban o salían a los a los 30 días y esos pescadores que habían denunciado a esos a estos delincuentes pues después sufrieron consecuencias porque hubo hubo venganza hacia las familias de ellos allá en una eh, en un ejemplo que hubo en el oro uh -huh. hace aproximadamente siete ocho años atrás ¿por qué? porque tampoco el sistema de justicia funciona sí, no. de nada vale que cojas los, los cojas presos si en 15 días están afuera y además vuelven a la misma zona y las familias que, que denunciaron pues son las afectadas así en, en, eh, de forma mucho más agresiva. Así
0: y eso pasa <ríe> y eso pasa no solo con los pescadores artesanales, sino con todo tipo así de violencia llegas a la fiscalía y le dicen ya, 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 bueno ya salga y así es, y por eso, por eso es que no hay respuestas en cuanto a seguridad, por eso, no por eso es que seguimos viviendo en un país en donde a nosotros nos da miedo salir a la calle con el celular en la mano, precisamente por eso porque no hay confianza en las autoridades y no hay confianza en la justicia, y mientras eso no pase, no vamos a avanzar como sociedad, no vamos a avanzar como país y no vamos a estar libre de violencia ¿verdad Maggie?
1: Y el primer paso y el primer paso es, es tan sencillo, acercarse al sector y yo sí creo que nuestro amigo viceministro, nuestro amigo ministro que lo conocemos porque sí, somos amigos eh, pues el llamado es que se acerquen y yo sé que están trabajando con ellos pero también este tema es importantísimo, de nada vale la capacitación, el combate a la pesca ilegal, los apoyos que se puedan dar al sector si es que de nada de, si es que a los pocos días de haber salido a pescar eh, son eh, robados sus instrumentos y no hay actividad pesquera hay que hacer algo estamos aquí haciendo una solicitud que, en base a lo que escuchamos que no es primera vez que lo dice un, un pescador un dirigente en varias zonas, esto lo vamos a escuchar repetidamente desde Esmeraldas hasta el oro, así que ya es momento de hacer algo efectivo.
0: Así es, Joffre, le agradecemos muchísimo su tiempo, a pesar de los temas tecnológicos, salimos aquí en Azul Sostenible y le agradecemos sus palabras y, y nada, cuente con nosotros para cualquier situación si hay que reportar algo, para ver si por lo menos les llega a las autoridades y sepan qué, qué es lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. <risa> Gracias. Listo. Gracias, por la invitación. Gracias Ya, Jofre, tenemos aquí otros comentarios Dice eh, Javier, menos está viendo el video Marcelo Crespín dice La gente ya no denuncia los robos Porque no hay respuesta de parte de las autoridades marítimas Es más, hasta la propia Marina Les roban los piratas Entonces, ¿de qué seguridad hablamos en el mar? Eh, tenemos FENACOPEC Lo que hablábamos de las cifras 30 motores menos Dos heridos y dos muertos Frickson de la Cruz dice, ni necesidades de gastar mucho combustible porque en Puerto Bolívar saben quiénes son con alias y tienen las leyes en sus manos y no actúa la marina. Eh, María Mero dice, muy buenos días, ya no podemos con esta piratería, vamos y estamos en la quiebra totalmente, en la quiebra ya ni denuncias ponemos porque nadie nos ayuda, la capitanía no hace nada y lloramos de la desesperación. Eh, nos saluda eh, Raúl Guale desde Allangue, Santa Elena. Eh, Fenacopec, pero si los delincuentes del mar le dan bala a la marina eh, en el Golfo, por ejemplo, dice Guayaquil y en Pozorja, el gobernador bueno, ahí habla de que el gobernador que es lo que debería ser el gobernador eh, dice María Mero, nunca aparecen los motores en Puerto Bolívar, dicen aparecer, pero es un largo trámite y gastos generados que tras que roban nos quitan más plata donde hay ayuda. Claro, porque si encuentran los motores, tienen que pasar un proceso para recuperar ese motor. <risas> eh, Javier Menoscal, el sector pesquero está totalmente abandonado a nivel nacional y especialmente en el puerto de Santa Rosa. Ya está en la quiebra con tantos robos, quedamos endeudados con los bancos y las autoridades no hacen nada por el sector. Ayuda. Señora, esto no nos estamos inventando nosotros, no estamos haciendo esto para ganar Escuchen ningún tipo de rating. Esto es, ya le digo, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo trabajo en, en televisión, yo he ido muchísimas veces ahí, justo ahí, a Santa Elena, Santa Rosa, y esto es el pan de cada día. Y si no se sigue reportando también en los medios de comunicación como debe ser, y si no se siguen haciendo reportajes de investigación como debe ser, y no se le sigue interpelando a las autoridades, alarmadas como debe ser, sin ningún miedo, sin ningún miedo. Entonces, no no sé cuál podría ser la respuesta. Porque si las autoridades se quedan ahí frías, si a la misma armada les roba, si si, si tienen que los pescadores artesanales darle embarcaciones a la armada para que los cuiden, o sea, esto es absurdo. O claro. sea, no, no es absurdo. No sé si reír o llorar, no, no se sabe. Y así no se puede seguir viviendo. Entonces, nada, los pescadores artesanales, aquí tienen su espacio. Y, y, y esto hay que seguir hablando.
1: Así es, vamos a seguir hablando de estos temas cuando sea necesario. Inclusive está invitada la, la autoridad marítima para que también pueda responder a estas inquietudes porque son inquietudes y la idea es debatir y más bien buscar soluciones lo que buscamos es hacer críticas constructivas, es tan sencillo acercarse al sector y construir mesas de trabajo ya se lo hizo, ya lo dijo Jofre aquí en la mesa, yo pude comprobarlo, armamos mesas hubo reposición de motores, hubo compensaciones, hubo troquelado de motores, hubo una serie de actividades que ayudaron a reducir a la banda delincuencial, pero también hay el sistema de justicia que no funciona. Esto es una cadena larga, y si no se hace esto permanentemente, estas mesas de trabajo, incluyendo a la Fiscalía ahí sentada en esa mesa de trabajo, pues realmente esto no se va a solucionar, y es lo que estamos viendo y está creciendo. De hecho, las últimas denuncias hablan de que ya las bandas delincuenciales le cobran a los pescadores y le dan un carnet, les cobran para poder, para no, para no robarlos. Y con claro. ese carnet presentarse, oye, yo sí estoy afiliado a tu banda. Es en serio, así, no, no, es que así funcionan las bandas delincuenciales. Están, así lo están diciendo los pescadores. Hasta eso hemos llegado. Entonces, ¿de qué de qué estamos hablando?
0: Esto sucede incluso en países como Guatemala, como Honduras, en donde incluso no en la parte de, de pesca artesanal, sino en la vida. En, claro. en, en las calles, o sea, no, tú tienes barro. que pagarle a estos delincuentes y a estas bandas para que te aseguren. Y hay mucha gente que vive así. No digo Guatemala en Honduras, aquí también pasa. Hay sectores de la ciudad, del país, en donde precisamente esto sucede, en donde les piden dinero para, para, para cuidarlos, ¿me entiendes? Y lo que estás haciendo es apoyar a la delincuencia. Yo, no, yo de verdad, yo, yo no entiendo. Dice aquí, dice es que enoja, ¿no? Fabián claro. Torres, saludo. Dice Wilson Bailón, durante los 10 años el gobierno de la revolución se pudo sostener con programas de ayuda a los pescadores como reposición de motores... Seguro contra siniestro, eso también tengo constancia. Wilson dice, si el gobierno de Rafael Correa no nos hubiera ayudado, hubiéramos ya desaparecido. Y Alejandro Bravo dice, saludos a los hermanos pescadores artesanales del Ecuador, de igual manera para Sur Sostenible. De Perú, que Sí, este, no sé.
1: Sí, sí, Alejandro es... es no, sí, 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 solo ya. que okay. estoy... ya está.
0: Nada, este es un tema que hay que seguir hablándolo. Eh, ya creo que dijimos muchísimo hoy. Y, y hay que llamar de nuevo a las autoridades, este video obviamente se lo vamos a pasar a las autoridades para ver Y, y nada, y vamos a seguir hablando hasta que canse Porque, Y cuando se canse también lo vamos a seguir hablando, por si acaso, hasta que no haya una respuesta Así
1: es, esto no puede parar, es un tema muy grave, muy serio Por favor, pónganse en la piel de esas familias, de esas madres, de esas esposas, de esos hijos Que pierden a veces inclusive a sus, a sus esposos o hijos en la actividad pesquera para traernos el pescado aquí a los ecuatorianos y todo lo que pierden, inclusive aparte de, de la pérdida humana de este, de este pescador. Así Pónganse es. en la piel de ellos y van a ver que es hora de sentarse y trabajar, por eso están ahí sentados como autoridades.
0: Así es, nada, ya vamos a terminar el programa, tenemos las encuestas en Twitter que precisamente tienen que ver con esto. Si sí, tenemos, dice, ¿deberían las autoridades del gobierno monitorear de forma más eficaz el territorio de los pescadores artesanales con el fin de brindarles más seguridad? Sí, claro, no hace falta, no sé, a ver déjame ver las respuestas, a ver quién... Ya, menos mal. Hay un 6,7% que dice que no hace falta. No hace falta. Pero bueno, un 93% dice que sí, claro, así Oye. es. Vamos con la siguiente. Según FENACOPEC, ¿cuántos pescadores fueron asesinados hasta octubre de 2021 <coughs> producto de la delincuencia en el mar? Esto es sobre el reportaje que mencionábamos ahora de Plan B. Eh, 5, 8 y 2 y la respuesta es 12. Esto es de este reportaje. Ya Gabriela nos decía que en este año eso, son más.
1: Eso es lo que se sabe. Lo realmente. que se sabe. Porque hay desaparecidos también. Así
0: es. Vamos con la última pregunta. Según la FENACOPEC, ¿cuántos motores fueron robados en 2021 producto de la delincuencia en el mar? 345, 482, 563. Según este reportaje, lo que mencionábamos era 482 de la más, porque también hay que tener registros. La FENACOPEC no puede tener todos los registros yeah. porque también la autoridad necesita trabajar, pero sin embargo, mientras la FENACOPEC decía 482, el capitán del arma decía no, nosotros no tenemos esos registros. Ellos pero es que cómo lo, va... pero lo peor de todo es que también cómo van a tener los mismos registros cuando ya las personas no quieren ir a denunciarles porque es como que le ven la cara. Entonces, no. Eso es lo otro. Entonces, bueno, esa es la respuesta. Y antes de que nos dé un ataque aquí de iras, nos tenemos que despedir. Okay. <risa> nos tenemos pero que despedir. Un
1: programa con unas noticias tristes. Por sí. le decíamos, bueno, soy Sostenible siempre es positivo, pero hay problemas. y Hay que problemas que hay que traerlos a la mesa y tratar de buscar soluciones o que se comuniquen, que escuchen a los pescadores, que se sienten con ellos y que juntos trabajen en soluciones. Esto es muy fácil. No es que digo que se soluciona todo, pero sentarse por lo menos en la mesa para de, definir estrategias e invertir en seguridad. Es algo que ya, sí se puede hacer
0: Exacto, así es Que del escrito también se pasa a la acción Porque tanto papel, la Gracias, verdad que no es bueno ni siquiera para el ecosistema hagan algo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, pues tenemos que irnos hasta el miércoles La una de la tarde Recuerda que esta es la segunda camiseta Yo las estoy contando Tres. Ya van dos No, la, la otra no contaba, digo yo La otra no contaba Estos son ya, dos, pe dos. Esos son peces muertos fósiles <risa> pescaditos, pescaditos así que fósiles. ya lo sabe para después un concurso recuerde también que en los próximos programas seguiremos haciendo los concursos de atún manabí para que usted se gane estos productos que el encebollado está buenísimo nada después de esto vaya a desayunar diviértese eh, recuerde que tiene que todavía seguir cuidándose a pesar de que las restricciones ya se están levantando poco a poco pero nada cuídese disfrute el fin de semana y descanse nos vemos hija, entonces nos vemos el, el
1: día miércoles a las 13 horas como a sano como a pescado un abrazo a todos, que pasen un buen fin de semana Chao
2: Gracias por habernos acompañado En este programa Esperamos que te haya gustado Encuéntranos en Facebook Instagram o Twitter Y cuéntanos Qué te pareció Hasta la próxima